0: Друзья, мы в эфире. Здравствуйте. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы начинаем нашу работу. И сегодня мы поговорим про наркотическую зависимость. У нас сегодня в студии Наталья Сорокина, консультант по вопросам химической зависимости общественной организации «Здоровое поколение» и замначальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии Потапова Светлана Александровна. Здравствуйте, уважаемые гости. Как всегда, наш телефон работает. 94 50 94. Вы можете дозвониться и... И также Viber 8 912 007 0806. Спасибо, что нас слушаете. Ну, начнем мы, наверное, с такого понятия, как адикция. Что это такое, расскажите?
1: Понятие адикции, ну, в какой-то степени, да, это замещение иностранным словом, да, понятие такого, же, ну, самое обычно, как мы говорим, зависимость, да. То есть зависимость это более русское слово, а адция это более иностранное Тем не менее, аддиция, да, это стремление уйти от реальности, от своего нынешнего психологического состояние и основой как бы, аддикции является синдром навязчивости, навязчивости какого-то именно желания, да? то есть в данном случае, если мы говорим о наркомании, это желание употребить. Вот отождествление именно с зависимостью, не всеми психологами как бы приветствуется, кто-то говорит, что аддикция – это начальная стадия зависимости, которая уже потом перерастает именно в зависимость. Вот я разделяю две стадии зависимости, то есть это зависимость от химических веществ, которая является деструктивной, да, и социально неприемлемой. Ну, собственно, вторая тоже является деструктивной, просто она является социально приемлемой. То есть вспомните в основном, то есть что мы видим, да, то есть гаджет в руках, носом в гаджет, и... Больше мы ничего уже не видим. Отбирают телефон, я сама по себе это знаю, то есть начинается нервничаю, я где мой телефон. Но всё равно
0: все-таки от наркотиков в зависимости она приносит ощутимый вред организму,
1: еще и законно наказуемо. Мягко скажем, ощутимый. Угу. Скорее тут даже, наверное, более жесткие слова надо подбирать.
0: Да, но если говорить про наркоманию, то... Вот вы уже, как бы, матери против наркотиков занимаются уже 20 лет с этой проблемой, вот на сегодняшний день, как вообще обстоят дела, что ли, с наркотической зависимостью у нас здесь в городе Жаски? Ну, и вам, и вам, наверное, вопрос.
2: Ну, согласно данным мониторинга, который проводится ежегодно во всех субъектах Российской Федерации, в Будмурской Республике на протяжении последних шести лет ситуация является стабильно напряженной. В 2019 году данную оценку получили еще 56 регионов России, но в целом по России ситуация тяжелая. А что такое стабильно а, напряженная? Да, Дело слова, в том, что да, на протяжении шести лет мы получаем стабильно одну и ту же оценку напряженная. То есть если э, в ходе оценки идет э, критерий оценки, а они град, градация от удовлетворительного до кризисной оценки. То есть удовлетворительная, напряженная, тяжелая, предкризисная и кризисная оценка. Вот Удмуртия занимает, так скажем, второе место вот от удовлетворительной угу. по направлению, так скажем, к тяжелой оценке. Если, вот цифрами, ежегодно, цифрами да, если цифрами это подтвердить, то у нас ежегодно в Мурской республике совершается порядка 2500 наркопреступлений. Вот по итогам уже за 8 месяцев этого года 1811 наркопреступлений совершено на территории нашей республики. И надо сказать, что порядка 70% данных преступлений связано именно со сбытом наркотических средств. Участвуют в незаконном обороте наркотиков в основном молодые люди. Это практически половина всех участников. Цифра ежегодно подтверждается. И в этом году вот, можно сказать еще о том, что у нас э, участвуют и несовершеннолетние. Вот 27 э, несовершеннолетних приняли участие в незаконном обороте наркотиков. И очень часто молодые люди именно в поисках легкого заработка, работы через систему, через сеть интернет, соглашаются на работу курьером, не убеждая, законна ли это деятельность. А это ведь не работа, это преступная деятельность. И напомню, что ответственность за сбыт наркотиков путем, так скажем, тайниковых закладок, которые сейчас происходят, предусматривает наказание в виде реальных сроков лишения свободы. Это в среднем от четырех до 20 лет, вплоть до пожизненного, если в крупном размере.
0: То есть сейчас большинство распространения идет через интернет?
2: Да, сеть uh-huh. интернет именно э, является, так скажем, актуальной, поскольку обеспечивает бесконтактный способ э, работы
0: наркодилером-закладчиком. Uh-huh. А как вообще тогда вы ведете работу, как э, выявляются, э, например, сайты, где можно э, достать наркотики?
2: Ну, вот, безусловно, интернет является площадкой, где
0: э, активно используются
2: возможно- любые возможности для приобщения молодежи к потреблению распространению наркотиков. Данный вопрос, он поднимается на уровне Государственного антинаркотического комитета, и сейчас прорабатывается вопрос вообще об ужесточении мер контроля и ответственности за пропаганду наркотиков. Вы сами замечали, что многие блогеры, певцы, комики не обходят эту тему стороной и формируют у молодежи некое поверхностное такое легкое отношение к потреблению наркотиков, к э, рассмотрению uh-huh. вопросов ответственности, либо даже вообще этот вопрос обходят стороной. И в настоящее время, конечно, всеми субъектами профилактики проводится информационно-разъяснительная работа в молодежной среде. Но самое главное, что установлен определенный порядок внесудебного ограничения доступа размещаемая в сети интернет-информация о способах, методах изготовления... Использование новых психоактивных веществ, наркотических веществ, о местах их приобретения. То есть все эти сайты, страницы сайта, они выявляются, блокируются. Вот в этом году у нас уже 181 сайт такой выявлен, и передается данная информация в Роскомнадзор для дальнейшей блокировки. И здесь очень важно обратить внимание на то, что эта деятельность, она, безусловно, осуществляется правоохранительными органами, но каждый из нас присутствует. И наших радиослушателей может самостоятельно, выявив такой сайт или столкнувшись с сети uh-huh. интернет, зайти на страницу Роскомнадзора, и там в очень упрощенной схеме есть э, порядок э, оформления э, вот этого запроса на блокировку, туда буквально кидать ссылку, можно даже в анонимной форме. Но это надо и, пожалуйста, еще как бы
0: увидеть, что ли, есть какие-то особые, не знаю, слова, по которым можно понять, что это который предлагает наркотическое вещество. Ну, вещества. я думаю,
2: что каждый из, из нас с вами, когда увидит такой сайт, где написаны способы изготовления, либо там рецепторы, либо, просто, либо, видимо, либо вообще поэтому. пропаганда да, угу, вот этих, угу. в общем, каждый поймет, что эта информация, она адресована именно для того, чтобы либо распространять наркотики, либо, э, так скажем, побуждать э, молодежь к потреблению.
1: Да. да, к сожалению, да, я когда столкнулся вообще... Для меня слово «закладка», да, это всегда была закладка в книге. Вот. И я реально настолько была всегда далека от темы наркомании, да, что, ну, вот я как родитель троих детей, для меня вот, mm-hmm. реально сложно понять, да, какие-то свои вот эти вот фишки, да, то есть темы. Ведь очень много, насколько вот сейчас уже, поскольку я сейчас действительно в теме, да, до того, что я понимаю так, что это маскируется и под конфеты, да, то есть что для того, чтобы привлечь там... Я реально совсем несовершеннолетних mm-hmm. в эту тему, и обстановка печальная, насколько я так слышала.
2: Да, но ну вот у нас буквально за вот этот год уже изъято из незаконного оборота 55 килограмм 600 грамм наркотических средств, и из них 40 килограммов это синтетика. Но ну, а как мы с вами понимаем, синтетика она в основном предназначена именно для
0: молодежи. Вот как раз спрашивают, какой возраст подростков употребляющих наркотики, есть ли какая-то такой определенная категории?
2: В рамках мониторинга проводится социологический опрос, и по данным вот этого социологического Вопросу могу сказать что как и на территории всей российской федерации так и удмурской республики 1,3 процента всего населения являются потребителями то есть это где-то получается почти 2 миллиона населения российской федерации ну и соответственно удмурской Республике аналогичный процент высчитывается Возраст первой пробы, конечно, он становится все моложе. И получается, каждый третий уже пробует наркотики в возрасте до 15 лет.
0: Угу. Ну, то есть можно говорить, что так в принципе в среде достаточно количества веществ, что может любой столкнуться с этим. Если, даже если а он специально искать. С
2: предложением наркотиков безусловно сталкивается практически каждый ребенок, потому что эта информация она есть в интернете, она, как я уже говорила, активно используются и, и, и различными информационными ресурсами. Кроме того, э, в песнях, э, ну, в общем, пропаганда, она точно косвенной, косвенно mm-hmm. какой-то, может быть, там где-то шутливой, игровой форме, и так далее, но она все-таки идет. И э, еще вот дети могут столкнуться не только в сети интернет с этим. Да как еще могут предлагать? Например, они идя в школу могут увидеть те же самые трафаретные надписи на фасадах домов, буквально там глядя по себе под ноги на асфальте. Возле школы есть такие трафареты. Причем многие взрослые сами ну, не, не знают, не владеют информацией. Ну, примерно, о хотя это? бы что это за... Ну, вот как бы, бы, а, ну, если, если вы не... Понимаете, это вы, честно говоря, и не поймете, что э, вообще там написано. А почему
0: дети-то тогда получается? Они-то считывают. А, это как дети, знак.
2: дети, вот молодежь, они этой информацией владеют гораздо вот, вот, серьезнее. Там действительно есть определенное обозначение, есть сокращенное фо- название наркотических средств, есть контакты. То есть, как бы дети это все прекрасно понимают. И поэтому, конечно, эта работа с нашей стороны ведется очень активно. Мы сюда привлекаем общественные организации. у нас Стоп-наркотик очень uh-huh. активно работает по закрашиванию данных надписей. А молодежное антинаркотическое движение. Мы привлекаем в администрацию города Ижевска и управляющие компании.
0: Хорошо, Светлана Александровна, мы продолжим и поговорим также, что делать, если столкнулись с этой проблемой. Вернемся в студию, не переключайтесь. Друзья, мы сегодня говорим про наркотическую зависимость. У нас в студии Наталья Сорокина, консультант по вопросам химической зависимости, общественной организации за здоровое поколение, за начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД. по Республики Потапова Светлана Александровна. И сейчас с нами на связи Алексей, который как раз сейчас выздоравливает от наркотической зависимости. Здравствуйте, Алексей.
3: Добрый день. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Ну, немножко расскажите свою историю. Сколько у вас э, срок употребления э, наркотиков?
3: Ну, ну, срок употребления. Вообще я начал еще в середине девяностых употреблять наркотики. В возрасте 16 лет угу. Сейчас мне 42 года вот. Из них последние пять лет я не употребляю
0: угу. То есть достаточно долгое время у вас получается Вы э, были наркоманом, да? Так можно сказать?
3: Да, именно так можно и сказать
0: да. да, а в связи с чем решили прекратить употребление? И как? Как это удалось вам?
3: Ну, в связи с чем прекратить употребление? Вообще, я, наверное, с первого своего употребления, с первой инъекции, я сразу осознал, что, в общем-то, я попал в какую-то западню, да, и в течение всего этого времени я пытался найти для себя выход. И получилось это у меня благодаря, наверное, не наверное, а благодаря 12 шаговой программе анонимных наркоманов. Что меня толкало искать этот выход, да, то есть я в последнее время находился в постоянном страхе, в отчаянии, в боли, то есть я понимал, что, ну, недолго мне осталось, да, тюрьма, больница и смерть, в общем-то, и моральная деградация, это путь, в общем-то, зависимого человека, который употребляет наркотики. Как-то практически все это в моей жизни было, но Бог меня вот уберег, единственное, что я остался жив и... Я реально искал выход с самого начала, да, я не видел людей, которые бы прекратили употреблять, и uh-huh. мне казалось, что вот, вот так и будет, да, пока я вот каким-то там образом, мне не подсказали, что есть, попробуй, сходи там, да, то есть сообщество анонимные наркоманы, и я вот первый раз оказался на собрании анонимных наркоманов, где в общем-то, увидел людей, которые называли себя зависимыми, наркоманами, но при этом не употребляли. Вот они дали мне надежду, вот это на первое моем собрании.
0: Хорошо. Алексей, мы сейчас вот как-то про подростков еще тоже говорим. Как вы считаете, что поможет уберечь молодого человека от, ну скажем так, вступления на такой путь? <звы>
3: Вы знаете, у меня дети сейчас в этом возрасте, поэтому мне не то, что мне кажется, а родительская любовь в первую очередь, понимание своего ребенка, что происходит в его жизни. Я с 12 лет, в общем-то, убегал на улицу, потому что в семье, хотя у меня благополучная семья, то есть родители, но понимания не было, не было контакта с родителями, и на улице мне всегда казалось, что вот там лучше, да, то есть как-то, ну... Я не знаю, <смех> я по профилактике не знаю, что сказать, да, uh-huh, то есть, но, uh-huh. по крайней мере, вот так было у меня, я могу то есть, да, сказать, что
0: Хорошо. А еще вопрос тогда. Тот, кто сейчас тоже справляется с этой проблемой, тот, кто сейчас находится в этой сложной ситуации, употребляет наркотики, что бы вы порекомендовали, как, куда обратиться, куда... В смысле, что сделать?
3: Ну, что сделать? Я... Сложно рекомендовать человеку, который употребляет и при этом не хочет да, остановиться. Здесь, как бы, ну, это все равно, что долбиться в закрытую дверь. То есть, да, но выход есть, на самом деле выход есть. Для меня, по крайней мере, это сработало, это сработало для многих десятков тысяч людей, которых я, в общем-то, многих знаю, да. И для меня это для, для, что для меня помогло? Это программа анонимных наркоманов, 12, 12-ш, 12-шаговая. Да, то есть угу. это духовная программа, благодаря которой я вот, на сегодня 5 лет уже ничего не употребляю. И, в принципе, я потерял желание употреблять.
0: Хорошо, спасибо большое. С нами был на связи Алексей, который, скажем так, уже знает, как выходить из такой сложной ситуации. Вот как раз Алексей сказал о том, что очень сложно наркоману как бы осознать что ли и или донести до него что у него большие проблемы вот тогда наталья к вам все таки вопрос как достучаться до человека видимо пока он уже сам не столкнется с тем что он просто полностью опустился что он никак не сможет э, начать в другую сторону двигаться
1: безусловно то есть для того чтобы э, подняться вверх да, надо от чего-то оттолкнуться И, к моему глубокому сожалению, да, зачастую при всем желании помочь, да, то есть э, я думаю, что и органы контролирующие они тоже своеобразно помогают, да, то есть вытаскивают оттуда людей и э, желание родителей, близких, да, то есть как бы поддержать, они мешают. Вот как бы это ни парадоксально звучало, да, человеку надо. Вот настолько опуститься, да, осознать, что он, я не знаю, просыпается в притоне, да, что он наказывается в тюрьме, что от него все отвернулись, что ему, ну, не знаю, говорят врачи, что ему завтра ампутируют ногу. И вот тогда, наверное, отрицание проходит. То есть до этого у нас устроена так психика, что отрицание реальности, иллюзорность. Нам легче жить в иллюзиях, и так же наркоману. Хорошо. Ну, как раз вы тоже сталкиваетесь ведь с людьми, да, которые э,
0: потребляют. А, да? Ну, безусловно. Да. Просто Поскольку... вот как раз хотелось сказать вот этот симптом отрицания. Часто ли, ну, вы наблюдаете это?
2: Ну, конечно, наблюдаем мы это постоянно. Дело все в том, что вообще потребление на территории Российской Федерации запрещено законом. и потребление это является нарушением административного кодекса и влечет за собой, конечно, административные последствия. Решением суда накладываются обязательства по прохождению медицинского лечения, реабилитации, ресоциализации. То есть в системе государственной антинаркотической политики все это предусмотрено. Другое дело, что не все выполняют даже решение суда. Угу. И,
0: ну, многие... Ну, тут получается, принудительно человека, ведь это не а... про то, что он сам, например, захотел что-то. Ну, и поэтому, конечно. наверное, вариант того, что он выздоровеет, не очень высок. Но мы не
2: ждем того момента, когда он сам захочет. Угу. Человек нарушает закон, он несет за это ответственность. Но кроме того, что он несет ответственность решением суда, его побуждают к тому, чтобы мотивируют к тому, чтобы он осознал эту проблему и начал
0: лечение. Угу. Ну, если говорить также про статистику, какой процент людей вот вылечивается после принудительного лечения а,
2: ну вот После принудительного лечения, конечно, такой у меня статистики нет, но дело все в том, что э, вообще статистика говорит о том, что э, выздоровление-то оно как таковое и не наступает. То есть есть стадия ремиссии, угу. длительной ремиссии, и здесь процент тоже не неутешителен, это от 1 до 3%. Это вот такова статистика, но вместе с тем, э, все-таки э, люди. Вот благодаря, так скажем, различным да. программам, реабилитационным программам, программ, которые направлены на возвращение потребителя к нормальной социальной жизни. Люди возвращаются к нормальной угу. жизни. Вот как мы с вами слышали, Алексея ну, у да. него семья,
0: Но, дети. С другой стороны, из 16 а... до 35 лет, это, конечно...
2: Ну, у всех разный путь это же... осознания.
0: А, скажите, пожалуйста, а вот сейчас а, синтетические наркотики, они более а, склонны к тому, что вызывать бы, ну, более стойкую а, зависимость или как бы к- качество вот этих наркотиков? Вообще цель а, наркодилера, конечно, это прежде всего
2: сформироваться Именно такую формулу, которая бы вызвала моментальную зависимость для того, чтобы в дальнейшем потребитель стал ну, активным пользователем его продукта. Поэтому, конечно, с каждым годом наркотики становятся все более и более изощрённы в этом вопросе и могут вызывать буквально с первой дозы, uh-huh. серьезную uh-huh. зависимость. причем синтетические наркотики, они вызывают прежде всего а, психическую, то есть они влияют на психику, и тем самым, вот я думаю, что Наталья со мной тут будет согласна, ну, что в вопросах реабилитации именно потребителей синтетических наркотиков а, наиболее сложная категория к возвращению к нормальной жизни. Uh-huh. 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 Mm-hmm.
1: Так оно есть, я полностью поддерживаю, да, синтетические наркотики вызывают очень быстрое привыкание, и если человек изначально, у него есть хоть какая-то степень, будем говорить так, готовности, да, то есть стать наркоманом. Не все же не становятся, да? Но... Нет, не все. То есть э, от этого от многого зависит, хотя нет формулы какой-то, да, что знать точно, будет ли, например, там, твой ребенок наркоманом. Вот. Но, тем не менее, есть и физиологические предпосылки, да, есть наследственные предпосылки, есть социальные предпосылки. У кого-то просто, ну, будем говорить так, болевой... Болевой эмоциональный порог, он просто, например, там ниже. Uh-huh. Да, то, что для обычного человека, к примеру, ну, это я уже как-то говорила: то есть радость, грусть, да, то для зависимого человека, который предрасположен к зависимости, это состояние эйфории. И можете себе представить, он принимает синтетический наркотик, да, и вот это вот состояние то есть все о здорово, я свое нашел, мне здесь круто, мне здесь комфортно. Человек с способами стремится вернуться к этому комфортно.
0: Хорошо, а как родители смогут увидеть первые признаки или отличить, что ребенок начал что-то принимать?
2: А, ну, безусловно, все зависит еще от того, какой вид наркотика он принимает. А, но любой родитель может заметить изменения в своем ребенке это изворотливость лживость ребенок начинает так скажем не идти на контакт с родителем, прячет mm-hmm. глаза могут быть как расширенные, так и суженные зрачки конечно изменения на коже быстрая потеря веса
0: но сейчас это же не, как бы не уколы да это просто вот они принимают
2: но в любом случае это очень серьезная
0: интоксикация организма хорошо мы продолжим Продолжим тему. Не переключайтесь. Мы снова в эфире, друзья. Я напомню, что наша тема сегодня – наркотическая зависимость. Если у вас появились вопросы, то можете их задавать. 94-50-94. И у нас в студии Наталья Сорокина, консультант по вопросам химической зависимости общественной организации «За здоровое поколение» и замначальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в МВД по Удмуртии Потапова Светлана Александровна. Мы как раз остановились на том, что как заметить, что с ребенком что-то происходит не то и что-то происходит не то. Что делать? Какие могут быть действия? Как реагировать тогда? Куда обращаться? Что предпринимать?
1: Ну я хотела вот еще добавить, Лана, да, то, что очень часто бывает еще одним из признаков наркотической зависимости, то, что ребенок перестает интересоваться чем-либо. Если он раньше вас любил читать, да, любил там, не знаю, играть в футбол, да, то есть рисовать картины, то ему становится ничего не интересно. То есть наркотик замещает как бы, все, он вытесняет все интересы.
0: Вот если говорить про взрослых, понятно, можно пойти там на группы анонимных алкоголиков и наркоманов, а вот дети, они, это, наверное, не детская группа, или там дети тоже приходят, или есть специальная группа для детей? К
1: сожалению, я сталкивалась с родителями, у которых детям 13, 12, 14 лет, и реально на территории, ну, Мурти, я точно ни одного не знаю, на территории, Российской Федерации всего несколько центров занимаются реальной реабилитацией подростков, да, то есть вот именно вот такого вот периода. Потому что, с одной стороны, психика детей, она более лобильная, да, то есть им можно быстро их каким-то образом социализировать, вот. а с другой стороны, работа с подростками ⁇ это большая ответственность. Поэтому, безусловно, то есть это консультации с психологами, это консультации с социальными терапевтами, да, с угу. социальными психологами. Потому что, ну, а лучше, конечно, не допускать, чем потом уже лечить. Болезнь лечить всегда труднее. Но Я вы... бы
2: хотела добавить да. здесь, поскольку у нас на территории Удмурской республики есть республиканский наркологический диспансер, в который можно обратиться, и, безусловно, там оказывают помощь несовершеннолетним. Но дело все в том, что родители зачастую очень боятся социальных последствий и огласки по такому обращению и предпочитают проблему решать самостоятельно. А ведь эту проблему решить самостоятельно практически невозможно без участия специалистов, психологов, наркологов. И поэтому я бы хотела обратить внимание родителей на то, что не надо бояться обращаться к таким специалистам. Дело все в том, что постановка на учет она обязательно только в случаях, когда вот, допустим, через уже правонарушение, преступление, далее. Дали. Если вы обратитесь за консультативной помощью к специалистам, то здесь постановка на учет без вашего согласия осуществлена не будет. Поэтому здесь очень важно не упустить ни одного дня, угу. потому что каждый этот день он будет просто бесценен. Вот именно в спасении вашего ребенка обращайтесь к специалистам. Ну, а административное
0: нарушение не будет наложено на ребенка, что он употребляет. Это
2: консультативная помощь, угу. поэтому здесь как бы Угу. Следствия административного характера не будут.
1: Угу. Я хотела дополнить да, Светлану. К сожалению, когда кто-то в семье болен наркоманией и алкоголизмом, да, это болезнь семейная, мы уже об этом говорили, поэтому в первую очередь, чтобы даже ребенок, после того, как он получит какую-то помощь э, в наркологическом диспансере, я подтверждаю, да, что там великолепные специалисты, он приходит в эту же семью, поэтому лечиться надо вместе. То есть и Для родителей, да, вот эти вот социально-терапевтические группы, о которых мы тоже с вами говорили, да, то есть это Аланон, это ВДА, это, если у родителей тоже часто бывают проблемы, если они признаются, что у них есть проблемы с алкоголем, с наркотиками, это группа анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов. Слушай, вот, и это, и наверное, сложнее. Наверное, да, родители да. как бы да, нет, не полагают,
0: сложно, что конечно. это с ними проблема, конечно. а не
1: с детьми то, что у них ну, вот, а уч, это, вот это самое сложное, вот тут самое отрицание, что проблема-то в первую очередь у родителей, а не потом уже mm-hmm. у детей. Поэтому... Я очень рекомендую, да, реально посмотреть, наверное, зачастую на себя.
0: Вот здесь еще также у нас есть комментарий по поводу предотвращения попадания этих средств к подросткам, и как раз был вопрос по поводу, наш редактор получает в свои родительские чаты сообщения о том, что предлагают детям какие-то конфеты или еще что-то, все родители, конечно, очень сильно начинают беспокоиться по этому поводу. Вот как реагировать, на такие замечания куда обращаться? действительно? Действительно ли это сейчас существует? Или могут ли раздавать какие-то определенные фантики, чтобы ну, детей привлечь?
2: С одной стороны, дыма без огня не бывает. С другой стороны, конечно, фейковых новостей в сети очень много. И родители зачастую впадают в панику, начинают беспокоить, так скажем, лишний раз своих детей, не разъясняя им, не объясняя, как себя вести в данных ситуациях. Но прежде всего, конечно, это работа. Работа, родителей с детьми. И здесь надо а, вот прямо проговаривать с детьми о том, как себя вести в данной ситуации. Простые, вот прописные истины: как не брать у чужих, а, какие-то предложения идти с чужим куда-то. Да? То есть мы все это воспитание своих детей в заботе, оно все это проявляется. Но а если, конечно, такие новости появляются, если это вас беспокоит, то вы можете обратиться как к своим социальным педагогам в школе. Эта информация всегда угу. имеется она актуальна. Есть сотрудники ПДН, которые тоже владеют абсолютно этой информацией. но правоохранительные органы можете набрать и 0,2, и, и в наше подразделение обратиться. То есть мы эту ситуацию держим на контроле, и если... Ну, а, приходят
0: такие сообщения вообще? Я вот как просто...
2: родитель сама тоже получаю такие Получаете, сообщения. Да? Безусловно, да. Я получаю в таких группах сообщений, начинается паника. Вот, но это можно воспринимать в той, в такую в такие фейковые новости именно для того, чтобы лишний раз задуматься о том, что такая опасность все-таки существует, и предупредить ее, пообщавшись со своими детьми, но уже не в состоянии истерики и паники, а проработав этот вопрос почитав, узнав, поговорив, может быть, с психологами на эту тему и уже вот как бы набравшись этой информации, ее донести до детей именно для предупреждения вот этих последствий потребления или предложений.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну сейчас, я так понимаю, время, когда прямо очень благостное для развития позависимости, стрессы, тревога, все как-то больше в панике находятся. То есть давай Давайте мы еще раз проговорим, как уберечь себя, своего ребенка, и если, например, случилась эта беда, то какие предпринять шаги для того, чтобы не, ну, дальше не развивалась? Я, наверное, о
1: профилактике, да? но ну, во-первых, <с- мы уже тоже не раз говорили, да, что алкоголь это такой же наркотики. Если родители в семье употребляют при ребенке алкоголь, а еще что более, да, ой, да давайте там на Новый год, там не знаю, глоточек. Игриста, да, то есть для ребенка это плохой пример. Потому что, раз мы говорим сегодня о наркотиках, да, первым шагом зачастую является алкоголь. Далее, на что надо обратить внимание, то есть, ну, быть внимательнее к своему ребенку. Я просто, лечит? знаете, еще подумала mm-hmm. о том,
0: что все равно, наверное, ну, скажем так, дети, которые пристра- пристращаются к таким веществам, Наверняка они живут в каких-то семьях, где, в общем-то, ну, там люди, например, тоже употребляют, им вообще не, не до ребенка, и они не то чтобы контакты, там контакты и нету. И
1: нет. Не вот. всегда, мы же говорили, Марина, об этом, абсолютно не все. Ну, то есть тоже вариант такой есть. Скорее даже вот, э, можно говорить, да, в семьях, которых... Ну, реально, вроде внешне все хорошо. Угу. Ну, то есть очень часто бывает, что ребенок растет без ответственности, без ответственности за свою жизнь, да, без ответственности за свое финансовое, например, обеспечение. Ребенок плывет по течению, он знает прекрасно, что мама-папа решат все его проблемы. Да? То есть ребеночек захотел в кино, пожалуйста, ребеночек захотел денежку, пожалуйста, там и так далее. Он прекрасно знает, что да, ну, все ведь прекрасно понимают, что да, социально как бы неприемлемо. Ну, да, употреблять. Конечно, все всегда Она всегда, это. да, то есть навсегда в опасности. Uh-huh. Поэтому любите своих детей, занимайтесь своими детьми, обращайте на них внимание. То есть если что-то прошло не так, то есть мы ну, поговорите с ним. Должно быть доверие. Тогда ребенок не пойдет доверять кому-то со стороны, тому uh-huh. дяде, тете, я не знаю, мальчику, девочку, который скажет так тебе плохо на пожалуйста тебе волшебную конфетку волшебную сигаретку там и так далее
0: да ну и э, еще вот просто вопрос все-таки не у всех формируется зависимость да вот мы вот уже говорили о том что кто-то попробовал и сразу попал в эту сеть а кто-то например ну скажем так может выйти и без всяких последствий от чего это зависит
1: ну во первых это может здесь просто не понравилось То есть бывают люди, у которых реально физическое отторжение к алкоголю, физическое отторжение от наркотиков. Бывает, что ребенок, да, то есть, ну или там реально взрослый человек, он реально социально ответственен, да, он понимает. То есть даже если случайно он попробовал, он просто больше этого делать не будет. Хорошо. Ну, самое главное, если резюмировать сегодня нашу Давайте. программу, это
0: очень быть внимательным к своим детям. У нас как-то все таки про то, как начинается это, чтобы... Если, например, человек уже попал в эту историю, то куда обращаться, куда можно позвонить? Давайте дадим номер телефончика. За здоровое поколение можете вконтакте набрать эту Да, вы можете группу
1: ВК, угу. то есть группа ВКонтакте, группа за здоровое поколения там есть и расписание групп и контактные телефоны то есть найти это очень легко вы можете почитать общую информацию особенно для
0: матерей да, которые да. столкнулись потому что ведь очень тяжело когда ребенок наркоман это очень важно это очень сразу. Угу. человек
1: да как вот Светлана говорила он сразу уходит в вакуум закрываются под ялами делают тоже вид, что проблемы нет, поэтому, да, поэтому... предупрежден вооружен я тоже резюмировать хотела
0: да спасибо вам большое уважаемые гости наша программа заканчивается Наталья Сорокина консультант по вопросам химической зависимости и зам отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртии Потаповой, Светлана Александровна спасибо большое что пришли тема важная надеюсь что сегодня мы кому-то помогли на какой-то найти там вариант решения вопроса. Спасибо, Спасибо. Марина. Спасибо,
1: телезрители. Радиослушатели. Ладно.